0: Y sigamos trabajando en conjunto. Septiembre, mes
1: aniversario.
0: Mes aniversario. Radio, Radio Valparaíso,
1: 33 años acompañando tu, región. acompañando tu región. Ya estamos
0: de vuelta. Es Twitter Café por Radio Valparaíso. Vida con nosotros a través de WhatsApp, más cinco seis nueve tres cuatro ocho tres cero
1: Twitter Café, a través de Radio Valparaíso, llegamos ya al último bloque de nuestro programa de hoy, inicio de semana, lunes 28 de septiembre y los lunes cerramos el Twitter Café con nuestro espacio Ciudadanos Conectados para hablar de, de tecnología para estar al día con, con tantas temáticas que, que marcan eh, el mundo del avance cibernético, el avance tecnológico, nos acompaña por supuesto los lunes el abogado ex secretario de telecomunicaciones Pedro Huichalaf Roa Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy, muy, sí, sí. muy, muy buenos, buenos días. días yo, yo quiero quiero agradecer, agradecer la invitación, como, invitación, como siempre,
0: siempre. siempre. Eh, eh, saludar, saludar a todos los que escuchas y, y al mismo tiempo mencionar que estamos aquí hablando de los temas que están pasando, sobre todo en temas de tecnología, en temas de derecho, respecto al tema del uso de, de lo que ocurrimos en, en aplicaciones. Así que, en el fondo, tratando de educar. Eh, en un mundo
1: cada vez más conectado Así es, un mundo cada vez más conectado pero también con más y más problemas eh, Pedro, eh, yo quiero que, que avancemos, que profundicemos en este tema del delito informático, que yo sé que tú tienes ahí una especialidad, tú, tú das clases en, en universidades sobre el tema de la ciberseguridad en fin, participas en actividades, seminarios, seminarios sobre el, el delito informático, eh, un tema que, que está ahí, ahí constantemente en nuestros equipos computacionales, en el teléfono, eh, y yo creo que no, no nos tenemos que cansar de hablar de estos temas y de insistir, Pedro, en la prevención de estas temáticas, Pedro Huichalaf.
0: Sí, bueno, tal como tú dices, Mauricio, efectivamente hoy día surge con el uso de las tecnologías, con este nuevo proceso de incorporación en nuestras vidas de elementos tecnológicos, eh, una nueva gama de, de, de delitos, digámoslo así, que son los delitos informáticos, que se diferencian de los delitos presenciales porque son realizados con elementos tecnológicos, donde, por ejemplo, está el tema de la estafa, donde está el tema de engaño, donde hay intervenciones, hemos visto en el último caso... El, eh, las ciberataques que han habido en contra del Banco de Estado, en contra del Banco de Chile, probablemente van a continuar con este tipo de situaciones, y es por eso que es relevante también eh, tener primero una cultura de ciberseguridad, pero por otro lado hay que hacer un cuestionamiento respecto a qué tipo de legislación tenemos hoy día en Chile. Y dentro de ese mismo contexto, justamente hoy día, más tarde, a las 5 de la tarde, Fui invitado a la Comisión de eh, Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados porque se están discutiendo el proyecto de delito informático donde el gobierno incluso le dio eh, una discusión inmediata, es decir, le está apurando el paso para sacar este proyecto de ley y que tiene varias novedades positivas, pero también algunas cosas que son preocupantes, sobre todo para el mundo de ciudadano, eh, por las repercusiones que se están generando en base a este proyecto de ley que tiene una lógica, que es, eh, obviamente, actualizar la ley de delito informático. Porque solo para comentar, hoy día existe una ley de delito informático en Chile, eh, tiene solo cuatro artículos, pero una ley bastante antigua, digámoslo así. Estábamos hablando de una ley de, de las décadas de los 80, 90, donde... No había una penetración de acceso a Internet en Chile, donde no existían ciertas figuras que hoy día se están visualizando, donde solo ataca dos grandes cosas, que es el sabotaje informático y el espionaje informático, donde lo que más se protegían eran más los sistemas informáticos como hardware, digamos así, la parte dura, física, más que los datos propiamente tal. Y no están reguladas algunas figuras que, eh, por ejemplo, el phishing, la, el at de negación, ataque de negación de servicio es decir, la utilización de dispositivos para hacer caer páginas web, o el acceso ilícito, es decir, el, el ingresar a determinadas plataformas sin autorización. El tema está en que hoy día este proyecto de ley eh, innova eh, gracias a, a una firma de un convenio que se llama el Convenio de Budapest. Es decir, Chile eh, hace varios años atrás, hace muchos años atrás, lo firmó, pero el 2017 lo ratificó por el Congreso y eso nos impuso ciertas obligaciones regulatorias. Y una de esas es la modificación de la ley de delito informático. ¿Qué es lo que hace esta nueva ley? Para que la gente lo, lo sepa, incorpora nuevas figuras penales. Es decir, eh, agrega nuevas eh, figuras que antes se sancionaban bajo la lógica tradicional, Por ejemplo, los engaños de phishing. Antes lo, eh, se sancionaban como un engaño o una estafa económica tradicional y hoy día se está estableciendo una penalidad específica para los que realizan con esa figura. También están otro tipo de figuras como el acceso ilícito eh, o las intervenciones o, la, eh, en este caso, cuando eh, generan eh, inconvenientes las comunicaciones eh, o en los datos, en el acceso a información. Se sanciona también eh, quien... Eh, almacena información, por ejemplo, extraída en forma ilegal y la pone a disposición, por ejemplo, en servidores para que la gente lo descargue, por ejemplo, también es sancionado y, eh, y al mismo tiempo, y esta parte para mí es muy relevante eh, el, el Ministerio Público, o sea, en este caso eh, quien impulsa este proyecto es, es el Ministerio del Interior pero el Ministerio del Interior eh, está incorporando unas figuras que son novedosas, como son el llamado agente encubierto digital eh, en la legislación chilena hoy día encontramos dos tipos de agente encubierto. Cuando hablamos de la ley de delitos, de, por ejemplo, de drogas, ahí se establece esta figura y también en el caso delito informático ahora se está incorporando esto de eh, agente encubierto digital, que va a ser alguien que va a estar a través de las redes por ejemplo, analizando los comportamientos, mirando a los supuestos hackers, generando algún tipo de, de, de estudio para el caso de delito informático y podría eh, utilizarse esa eh, técnica para descubrir a aquellos que estén cometiendo delitos o que estén con la intención de afectar sistemas, eh, por ejemplo, de utilidad pública, como el caso de infraestructura de agua, electricidad, etcétera. Pero hay un último detalle que me parece muy relevante que la gente lo que lo, 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 lo sepa y es que también están tratando de incorporar una nueva figura que se denomina, porque hoy día existe la llamada intervención telefónica en el caso de algunos delitos de crimen, es decir, si hay investigaciones graves el Ministerio Público puede pedirle a las compañías telefónicas intervenir su sistema y grabar conversaciones telefónicas pero ahora están pidiendo la intervención para... Eh, Revisar los datos, es decir, datos del usuario, datos de conexión, probablemente no tanto la, la comunicación directa, pero sí algunos metadatos que se denominan que eh, son que hacen eh, identificar o identificar a una persona por el mero hecho de estar, eh, en este caso, eh, eh, analizando un delito. Y hace una obligación de que las compañías almacenen esa información por una cantidad de tiempo que eh, se propone de dos años, por ejemplo. Y uno de los cuestionamientos que nosotros mencionamos es cuáles son los fundamentos. Porque existe un principio que es eh, las garantías constitucionales de privacidad, tu garantías de inviolabilidad de comunicaciones. Y aquí se están dando la utilización para que en caso de delito... Eh, o sea Primero, se establece una obligación a la empresa de telecomunicaciones de resguardar y almacenar esa información por dos años para que en caso de, de investigación de delito acceda. Pero la duda es por qué razón se están almacenando esta información. Es decir, eh, puede ser eh, más... Eh, o sea, vamos a tener una figura como de grandes manos donde en definitiva van a estar siempre resguardados, almacenados y tratados nuestra información privada que, que va a tener acceso el Ministerio Público cuando sea necesario eh, investigar un delito. Entonces, ahí tenemos cierta diferencia respecto a esto. Y por último, y, y no es menor, eh, se sanciona cualquier acceso ilícito a sistema. Y cuando se habla de acceso ilícito es, por ejemplo, ingresar a sistema sin autorización. Y voy a dar un caso muy concreto. Eh, por ejemplo, si un padre le revisa el celular del hijo eh, que, o a otra persona, o, imagínate una, una, eh, un hombre con su pareja se mete al celular eh, sin autorización, eso sería un acceso ilícito y sería también sancionado bajo la ley de delito informático porque está accediendo a un sistema de tratamiento de información que es un celular eh, sin la autorización correspondiente. Entonces nosotros también queremos establecer, porque ahí se sanciona a todo acceso ilícito sin hacer ninguna eh, apreciación, sin establecer eh, si lo hizo voluntariamente, si lo hizo con mala intención, si es que perjudicó, y además deja de lado a los llamados hackeréticos, es decir, a los que realizan investigación, eh, desarrollo, a los que hacen análisis de sistemas para avisar a los dueños de que hay algún problema, en este caso lo que hace esta ley, o lo que busca esta ley, cosa que estamos en contra, es sancionarlo a todo evento, y eso obviamente va a significar que Chile va a ser uno de los primeros países en que se sanciona el hackeo ético, digámoslo así, eh, cuando en definitiva lo que se busca es que sea una armonía entre el desarrollo, el conocimiento, en colaborar con, con la educación sin que caiga, sin que sea igual quien accede para destruir un sistema a quien accede para avisar sobre las vulnerabilidades. No sé si se explica en la figura.
1: De todos modos, de todos modos, eh, Pedro, tremendo tema este, eh, sí. y, y justamente hoy día tú, en la tarde vas a estar ahí en el congreso, eh, dando a, a conocer también tu opinión sobre esta situación de eh, los delitos informáticos. Oiga, eh, Pedro, muy atento a lo que estás conversando, pero los minutos se nos pasan muy rápido. Sí. Eh, al igual que nuestros amigos que siguen este, ciudadanos conectados. Oiga, ¿qué diablo pasa con... Con el famoso TikTok, que ha sido por supuesto cuestionado por el gobierno estadounidense, luego se le dio un, una permisividad, eh, eh, un fenómeno que nos deja de llamar la atención, eh, eh, Pedro.
0: Sí, mira, y piensa que TikTok es una aplicación que, al menos en Chile, ha crecido enormemente, sobre todo con el tema de la pandemia y el uso de personas menores de edad, de adultos, etcétera, que han aumentado la cantidad de usuarios. Se piensa que en Chile hay más de 3,5 millones de usuarios en TikTok y subiendo. Entonces, el problema es analizar por qué en Estados Unidos se está prohibiendo esta aplicación, porque es el presidente de la, de, 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 del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, el que establece orden ejecutiva para prohibir. Y las razones que hay detrás, eh, oficial, es que eh, TikTok es una aplicación de origen chino que almacena mucha información de los usuarios y en definitiva lo que está haciendo es presumiblemente eh, pues, haber una afectación a la seguridad nacional porque con esa información eh, valiosa respecto a los usuarios, a su hábito, a su ubicación, eh, qué cosa comparten, sus gustos, etcétera, eh, puede ser potencialmente eh, peligroso para, la, para el país. Entonces, esa es la lógica que están no, eh, diciendo Estados Unidos. Pero detrás de ello también hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde el presidente Donald Trump ha atacado a ciertas empresas, atacado entre comillas, porque lo que hace en definitiva es no permitirles que tengan negocios en un gran mercado como es Norteamérica, eh, Estados Unidos específicamente, y eso significa también... Eh, un, eh, un proceso complejo porque obviamente las grandes empresas tecnológicas muchas son de, de Estados Unidos y esta prohibición de relacionarse o vincularse afecta finalmente a los usuarios y no tan solo de Estados Unidos sino que te afecta probablemente a usuarios fuera de Estados Unidos como en el caso de Chile ahora, el punto que tenemos que observar es efectivamente también tenemos que mirar qué es lo que hacen las redes sociales en general. Eh, lo conversamos sobre este documental de Netflix que habla sobre la dependencia, sobre esta lógica de acceso a redes sin control, donde los algoritmos están controlando el comportamiento de las personas. Yo creo que también tenemos algo que decir. Probablemente eh, eh, decir que sea TikTok el causante de todos los males no es correcto, pero hay que hacer una observación, una mirada, y por lo tanto... Eh, no, yo creo que efectivamente van a seguir desarrollándose las redes sociales en Chile van a seguir creciendo como lo han hecho pero hay que tener ahora una, una mirada holística del sistema para ver si efectivamente eh, las, son las empresas y las organizaciones las que nos están predeterminando nuestra conducta o tenemos cierta libertad para poder optar y tener ciertas restricciones respecto al uso de la información que se dan ahí Está sin el audio, muy,
1: bien, muy bien, Pedro, ahí sí, ahí estamos, eh, Pedro Huichalaf, gracias por eh, acompañarnos en Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso, los lunes, revisamos todas estas materias tan interesantes, acá en el Twitter Café, de Radio Valparaíso, Pedro Huichalaf, cuídese mucho, que le vaya bien en sus reuniones, estamos en contacto en cualquier momento
0: ya perfecto, yo quiero aprovechar para mandar un saludo a mi hermano que está de cumpleaños yo voy a estar de cumpleaños mañana así que le anticipo ay, 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 ay. así que desde mañana y me pueden encontrar en redes sociales como www.witchalab.cl en arroba Wichalab, Twitter, Facebook e Instagram así que estoy a su disposición y nos encontraríamos si Dios quiere el próximo lunes
1: Pablo Ramírez le va a preparar un queque y una torta. <ríe> Ver, de de mañana, Pedro Buchalaf. ¿Cómo se llama su hermano? Javier 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 Huichalaf Pedro Huichalaf, un abrazo, cuídate mucho
0: Muchas gracias, estimado
1: Estamos en contacto Hasta pronto, gracias Pedro Cerramos el programa con eh, Full Mundo, recuerde siempre visitar el sitio web www.fullmundo.cl con una Enorme variedad de productos para usted y para su hogar. A propósito de la crisis, está en este sitio web El Mundo Salud en Full Mundo, con eh, un 10% de descuento en mascarillas desechables para enfrentar la emergencia. Eso sobre el descuento que ya tiene informado el sitio web. Para que usted lo señale, fullmundo.cl, que también está con nosotros acá en el Twitter Café, a través de radio Valparaíso, a propósito de las eh, temperaturas que comienzan a subir, ahí tiene todo para refrescar el mundo y refrescar el aire, ahí productos ventiladores enfriadores de aire, en fin y por supuesto este producto que ha causado tanta tanto interés las estaciones meteorológicas para tantas personas que, que tienen cultivos que trabajan en el mundo agrícola Estaciones meteorológicas al alcance de su mano por su conveniente precio y los convenientes estilos de pago, ahí en www.fullmundo.cl. Con eh, Fullmundo y su presencia en el Twitter Café, www.fullmundo.cl, comenzamos a despedir el programa de hoy. Gracias por eh, acompañarnos. Gracias por estar junto a nosotros. Ya vienen las noticias de la hora con eh, Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. Y a las 13 horas, toda la información del día en Frecuencia Informativa Central, con la conducción de Marcos Sepúlveda, nuestro colega, el periodista a cargo del Departamento de Prensa de Radio Valparaíso. 4 de la tarde, mañana será historia con Sergio Cavieces. Y a las 17:30, Claudio Mardones con luz verde nuestro colega periodista. Un abrazo grande, nos reencontramos mañana en otro Twitter Café en Radio Valparaíso a las 9am. Hasta pronto, que esté muy bien.
0: Twitter Café fue una presentación de Coelco Ventanas, la primera empresa en la región en certificarse en una norma de equidad de género, apostando por...